0: Я задумывалась о заморозке яйцеклеток уже чуть меньше года. Вот лично для меня это возможность в будущем иметь выбор. У меня был такой
1: перегруз зрелыми яйцеклетками. При средних значениях зрелых яйцеклеток во время сбора это там, от 10 до 20 по разным статистикам в разных странах. У меня было 57. Мне кажется, что это как будто бы какое-то немного предательство своего тела. Ведь сейчас я не хочу детей. Кажется, вот Тему без психологов просто невозможно. Рядом был человек, который сможет укутать в одеялко, полежать, что-то приготовить рядышком. Я вообще стала такая, прям такая, знаешь, кошечка.
0: Боевые земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева. Я физик в немецкой индустрии и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и стрелка» — подкаст о науке и жизни ученых. В пятом сезоне мы рассматриваем темы, которые могут быть полезны для вас здесь и сейчас. И следующие два эпизода посвящаются теме заморозки яйцеклеток и эмбрионов. Сегодня у нас в гостях ученый нутрициолог автор книг, программ и обучения о правильном, сбалансированном питании Мария Кардакова. В 2023 году Маша прошла через заморозку, и сегодня она поделится своим опытом, а на следующей неделе нас ждет эпизод с репродуктологом Индирой Желкобаевой, которая ответит на более технические вопросы в теме заморозки. Если у вас остаются вопросы по теме, то лучше всего заглянуть в Телеграм и оставить там вопросы. В Инстаграме ваши сообщения могут потеряться, а в Телеге под постом об эпизоде вопросы останутся, пока вы сами вдруг не решите их удалить. Обращайте, пожалуйста, внимание на инфобоксы эпизодов. Там указаны все дополнительные материалы и перекрестные эпизоды. Ну и если вы хотите поддержать пост, нам будет очень приятно, потому что подкаст — это мое любимое хобби. Оно не связано с моей основной деятельностью ученым. Так вот, у вас есть три способа. Первый. Расскажите близкому человеку об одном факте, даже не отмечая нас. Вы поможете так подкасту, потому что будете делать людей вокруг вас умнее. Становитесь рупором науки. Ну, а если вы настегните меня, Машу, Индиру, ссылку на подкаст, нам будет всем очень приятно. Но это не обязательно, но приятно. Второе подкаст можно поддержать финансово на Boost и Patreon. Есть как и варианты подписок, что вы можете ежемесячно донатить небольшую сумму, так и можно одноразово просто скинуть нам буквально там 2-3 копейки, и это помогает, потому что, конечно, для того, чтобы делать подкаст сегодня, увы, это практически невозможно делать бесплатно. Ну и третье. Можно приобрести мои воркбуки с научными подборками. Я называла их раньше гайдами, но мне указали, что для гайдов там слишком много полезной пользы. Мои воркбуки — это практически книги, в которых я разбираю один из интересных для меня вопросов. Например, как развить мозг, как стареть красиво, как учить языки быстро. В каждом от 20 до 40 научных статей и научных обзоров. У материала есть аудиозвучка, и материал будет полезен тем, кто интересуется образованием, здоровьем, хочет применить научный подход во всех темах своей жизни. На этом рекламный момент закончен. Спасибо, что дослушали. Мы начинаем эпизод. Маша, привет. Привет, Амина. Расскажи, пожалуйста, моей аудитории, кто ты и почему ты можешь говорить про питание и про такую щепетильную тему, как заморозка этих клеток. Я в первую очередь человек, который опирается на все научное. Я с самого
1: детства любила науку и очень много времени провела, работая в научной системе, работая в образовательной системе и в такой научно-просветительской, скажем так. Уже последние 10 лет я веду блог с переменным успехом, но моя основная тема всегда была... Про науку И прежде чем что-то делать в своей жизни Я, пожалуй, буду опираться на научные данные И, наверное, поэтому ты решила меня спросить Почему же я так и решилась И почему я об этом рассказала
0: онлайн Просто расскажи тем, кто впервые слышит Про твою ситуацию Про то, чем ты занимаешься да, Про свою основную деятельность И про вот эту вот ситуацию Заморозка яйцеклета Как так получилось? Когда это произошло? И я уверена, если аудитория не знала Она быстро поймет, с кем мы сегодня на связи.
1: Угу. После того, как я получила свою первую степень баклавра физики, физических наук, тут мы с тобой коллеги, да, mm -hmm. я работала биоинженером, работала на «Векторе» в Новосибирске, Кольцова и работала с вирусами буквально до последних сроков своей первой беременности. Я ходила в лабораторию и работала. На тот момент была эпидемия свиного гриппа. Вот мне и посчастливилось немножко над ним посидеть, и меня это не пугало. Сейчас, конечно же, в первую очередь... Я скептически отношусь к информации о прививках. У вас уже поднималась эта тема на подкасте, и конечно, я была с таким непопулярным на тот момент мнением 13 лет назад, когда я родила первого ребенка, о том, что прививки — это круто, виферон нам в попу младенцу вставлять не нужно. В общем, я была такая мамочка, которая на форумах пыталась кому-то что-то доказать, имея научный бэкграунд. Это мне давалось очень-очень сложно, ведь тогда доказательное сообщество, в принципе, на русском языке мне казалось, что оно не существует. И когда моему ребенку исполнился год, мы переехали в Швецию вместе с мужем. Я была той самой женой айтишни которым, про которых все сейчас говорят. И, в общем, никому не стыдно. Но мне было очень непросто, потому что я привыкла работать. Я после лаборатории успела поработать э, в медицинской технике. Все знают такое предприятие в России. Я там поработала инженером, инженером-консультантом для госпиталей. И, конечно же, бросить вот это все начинающееся прекрасное любимое дело было очень сложно. И променять его особенно было, променять его на второй декрет было очень сложно, который меня застиг уже в Швеции. То есть, переезжала я на третий месяц беременности и переезжала в страну совершенно другим менталитетом, совершенно другим подходом к медицине и к здоровью. Я очень часто рассказываю о том, что именно Швеция поменяла мое представление о том, что такое здоровье коренным образом, на 180 градусов. Если раньше думала, что здоровье — это пробирки, препараты, это вакцины, то... Это что-то постфактум, да? Постфактум. То есть ты уже заболел, и вот тогда ты решаешь проблемы со здоровьем. То в Швеции я Убедилась, что это совсем иная история, что здоровье это чтобы не, не утеплять своего ребенка лишний раз, это чтобы есть разнообразную полезную еду, овощи, фрукты, перекусы для детей это не шоколадку подсунуть, а какой-то разнообразный, полезный цельнозерновой снэк, ланчбокс и так далее. То есть, совершенно по-другому посмотрела на здоровье. И я знаю, ты еще хотела меня спросить на тему послеродовой депрессии. И как раз вот это та тема, на которую, наверное, можно записать отдельно подкаст это конечно же ментальное здоровье то о чем я не представляла то что я не брала во внимание всю свою жизнь до того как переехала в швецию это то что у нас есть ментальное здоровье что это такое почему за ним важно следить и почему есть вообще врачи и специалисты которые нам помогают с тем чтобы мы чувствовали себя хорошо и когда два молодых родителя застают себя в ситуации что они не могут сдвинуться с места буквально их раздражает все на свете и в прошлом это два абсолютно жизнерадостных Жизнелюбивых человека, и что-то здесь, наверное, не так, они просто они ленивые, то здесь нам тоже помогла разобраться Швеция. Там я поняла, что такое здоровье для себя, и захотела понять, как это работает в системе. Потому что с такой превентивной медициной в системе, например, когда тебя заранее спрашивают о том, хорошо ли ты себя чувствуешь после того, как ты родила ребенка, рассказывают тебе о пользе грудного вскармливания, не потому, что это круто и модно, а потому что это поддержит иммунную систему ребенком в будущем. И об этом есть все материалы, не приправленные рекламой от производителя смесей И вот это все я увидела и задалась вопросом, что же это такое? Почему здесь есть беговые дорожки? Кто это вообще придумал? Почему здесь есть велосипедные дорожки? Кто придумал партнернители? То есть это когда папа выходит в равной степени в отпуск по уходу за ребенком, и еще в семье за это приплачивают, если родители меняются, мама, папа. Кто это вообще придумал? Кто этим занимается? И так я познакомилась с системой здравоохранения это называется система общественного здравоохранения, public health Так как мы не планировали оставаться в Швеции Где-то к году моей дочки мы уже начали думать о переезде в Англию Я стала смотреть на то, чтобы получать второе образование уже о системе public health И так как на тот момент я очень увлекалась темой детского питания Я решила совмещать, почему бы не сделать обучение себе О а системе общественного питания и питания человека По переезду в Англию я получила второе образование Очень много работала очень много работал над тем, чтобы совмещать материнство, карьеру и хоть как-то пытаться заработать в этом безумном городе под названием Лондон. Параллельно начала вести блог и поняла, что такое просвещение. Это, наверное, была такая внутренняя потребность, знаешь, просвещать и рассказывать. И я думаю, что именно с ней связано вот это желание после того, как я прошла через ЭКО. А ведь, ну, сама история, она не совсем простая. Если я сейчас начну рассказывать, да, думаю, слушатели поймут, что на это была причина. Но об этой причине ты не задумаешься, если ты о ней не знаешь. И если посмотреть со стороны, то, о, Мария Кордакова, она заморозила эмбрионов, и кажется, что это просто какая-то хайповая тема. Но, опять же, ни одного кейса я не знаю хайпового. У всех была какая-то причина. У всех она есть, и она стоит того, чтобы о ней говорить. И когда женщины говорят, что, а, я не знаю, зачем мне, то это тоже нормально. Если нет этого вопроса, если ты им не задаешься, значит, возможно, тебе не надо. А может быть и надо. В общем, сегодня, может быть, наш слушатель или слушатели
0: вообще примут решение об этом? Я на это очень надеюсь, потому что открою тоже немножечко личного. В своем блоге я этого не рассказывала. Подкаст будет первое место, где это расскажу. Я задумывалась о заморозке яйцеклеток уже чуть меньше года. И, наверное, твой кейс стал тем, когда я стала преодолевать страхи. Потому что для меня вся история заморозка яйцеклеток выглядит как что-то, нечто очень жуткое. На момент этого выпуска мне будет 34 года. В принципе, возраст у меня прекрасные для того, чтобы заводить ребенка, но по разным семейным обстоятельствам, по карьерным обстоятельствам и просто по разным обстоятельствам, пока я не готова вступать в это. Закрывать для себя дверь с материнством я не хочу. Поэтому мне кажется очень здраво, да, с точки зрения разума, заморозить яйцеклетки. Мозгами я это понимаю, а эмоциями у меня просто вот такие глаза блются, учитывая, что у меня азиатский вырез глаз, и просто жуткое, жуткое непонимание, как к этому вопросу подступиться. Расскажи, пожалуйста, как к этому вопросу Подступилась лично ты. Моя история с этим вопросом, наверное, очень долгая, продолжительная. И интересно,
1: что она идет чуть дальше, чем вот наши недавнешние решения. Потому что после того, как у меня родился сын, мы довольно быстро решились на второго ребенка. И в течение дольше, чем год, мы пытались его завести. Но он не получался. И поэтому, так как мы уже планировали переезд в Швецию, то я стала посматривать, что там с программами по ЭКО как раз, как там относится к усыновлению, целому всегда были очень открыты к тому, чтобы пробовать разные альтернативные способы, потому что если нам что-то хочется, мы просто к этому идем и исследуем разные варианты, как можно этого достичь. На момент, когда мы собирали чемоданы в Швецию, мы уже получили визу, я перестала принимать там какие-то препараты, которые мне вот там местный наш врач в Екатеринбурге прописал, чтобы я пила повысить шансы зачатия. Я сейчас уже не помню, что это за препараты, ну, наверное, какой-нибудь, может быть, прогик, прогестерон, я не знаю. И не буду сейчас. Ну, это, это не так важно. Это не, это, да, это не так важно. В общем, я пила какие-то препараты, и я подумала, что, ну, я точно не хочу забеременеть в период, когда мне нужно таскать короткие чемоданы. Ну, и, собственно, ты уже знаешь, что переехали мы как раз. Я была в самом центре токсикоза, потому что я забеременела как раз, когда перестала принимать. Ну, и как многие любят альтернативщики, ну, и любители вообще таких красивых историй, рассказывают, что как только ты отпускаешь головой всю эту тему, переключаешься на что-то другое, то ты сразу же беременешь. В общем, у меня так Получилось. То есть я забеременела своей дочкой Молли, которая сейчас 10 лет. Именно вот в такой период, когда мне нужно было не переведеть. Ага, окей. И тогда я уже задумалась, я там полистала какие-то форумы в Швеции. Я помню, что я там мне пришлось переводить все именно с обычным переводчиком, потому что тогда еще не было вот этих вот Google транслейтов и вообще всех этих прекрасных инструментов, какого-нибудь русскоязычного шведского сообщества. Этого не было ничего. То есть ты все просматривал вот в оригинале как есть, начиная от визы, заканчивая какими-то медицинскими рекомендациями. И когда я уже приехала в Швецию, соответственно, я уже искала совсем другую тему, это ведение беременности, к какому госпиталю прикрепиться и все остальное. То есть эта тема для нас на тот период закрылась, но потом через 7 лет мой муж заболел раком, и у нас система здравоохранения здесь работает так, в Англии уже в Великобритании, что перед таким серьезным лечением, как лечение от онкологии, есть Процедура сохранения биологических Материалов, которые могут быть Для репродуктивного здоровья То есть у мужчин это сперматозоиды И сперма вообще, у женщин это яйцеклетки То есть все процедуры, которые Были прописаны у киты В лечении, они были так или иначе Связаны с риском Какой-то дезактивации В общем этих самых сперматозоидов И поэтому ему сказали, что нужно заморозить И в общем мы это и сделали И действительно, к сожалению После первого раунда лечения После первого еще все было в порядке и мы думали, что все у нас будет окей, но когда мы узнали, что есть типа как рецидива и во второй год пришлось еще делать большую серьезную операцию и после нее, к сожалению, уже мы поняли нас оповестили о том, что скорее всего, если следующего ребенка вы захотите, но ну, у вас же уже есть двое прекрасных малышей, это то, что нам говорят все и это, наверное, самый ненужный, наверное, комментарий вот, в данной ситуации, что у вас же уже есть двое прекрасных детей, то, может быть вам не пригодится и так далее. Потому что это мы пара, мы будем сами решать. И как-то сразу же хочется в такую оборонительную позицию вставать. Если мы захотим еще детей, то нам нужно будет делать ЭКО. Ну или там суррогатное материнство. но ну, у нас в Анлин, сколько я помню, с этим могут быть проблемы. И мы об этом подумали. И подумали, ну ладно, потом решим. И сейчас мне 34. Привет, коллега опять. Я последние три года просто вслушивалась, ходила на всякие вебинары. Например, вот клиника Фемина делала вебинар, по-моему, года три назад. Репродуктолог. И я ходила к ней вот на эти подготовка к ЭКО, вот на эти всякие семинарчики. Слушала Краем Муха где-то. Сходила здесь э, в Англии у нас. Нам было положено, так как мы там заморозили все С Никидиной стороны мы могли еще и сходить на всякие там лекции, подготовки, как пара. И мы сходили в госпиталь, в центральный в наш, на лекцию, с середины которой я ушла. Потому что мне просто стало плохо, и меня кинуло в холод. Это была моя первая такая полупаническая атака, связанная с этой темой. Мне просто захотелось уйти, мне стало очень не по себе. Я, и я не поняла, что такое. Потому что я всегда такая собранная, такая вот мне надо, я делаю. Вот Приняла решение и иду дальше. И я так удивилась, почувствовав вот этот дискомфорт. Я даже не знаю, с чем сравнить ощущение
0: от обсуждения этой темы. Мне хотелось ее вообще больше никогда в жизни не поднимать. У меня такое же ощущение. Во-первых, мне не хотелось никому об этом сообщать, в течение первых месяцев четырех пяти я практически никому не упоминала. И наверное, наше с обсуждение в не было одной из первых, когда я обсудила с человеком вне моего вот такого маленького близкого кружочка. Да. Я даже не могу объяснить, почему. Я спокойно обсуждаю депрессию, я спокойно обсуждаю проблему своего веса, я обсуждаю многие другие вещи. да Знаешь, такое? у меня в этом году очень сильный синдром холмсик. Да. Я прям не могу. меня Мне хочется в Казахстан вот ничего больше не хочу хочу в Казахстан к родителям и вот эта тема она не просто тапуированная. табу идет от меня изнутри как будто я сама не готова заглянуть в глаза вот даже я сейчас к тебе говорю и у меня прям так у -у -у, как будто баба это сейчас придет, да испугается и я пытаюсь это все перевести в разряд шутки да но мне дискомфортно даже учитывая что мы с тобой знаем о чем мы говорим да мы уже к этому разговору как-то готовились я не знаю как ты думаешь откуда это вообще что это я не знаю
1: потому что я все привыкла рационализировать то есть я сразу же начинаю называть что это такое со мной почему так а у меня здесь нет ответа на вопрос это настолько научная естественная история я в восторге от технологий которые нам предоставили и у меня есть наверное небольшой ответ на этот вопрос но я бы я не знаю оставишь ты это в подкасте или нет но все оставим я боюсь немножко напугать наших слушателей потому что это действительно то что я почувствовала по отношению к своему телу, когда я уже проходила через весь этот процесс. И мне кажется, что это как будто бы какое-то немного предательство
0: своего тела. Как будто бы ты обдумываешь, как его обхитрить. Блин, я так на этот вопрос не смотрела, но в этом что-то есть. Как, бы... как будто ты ему не доверяешь, что оно справится да. в нужный для тебя момент, а тело-то тебя не подводило. да? Вот до... Или если оно будет не готово, это значит, что ему больше не нужно это, и ему не захочется.
1: Понимаешь? И когда я через это проходило только постфактум. Сначала я, ну, сердилась на свое тело, что вот оно у меня там, что это же такая простая процедура, что через это многие проходят. Вот у меня всегда такое постсоветское, наверное, оправдание для себя, что через это же все проходят, многие проходят, и ничего страшного. Но потом, как выяснилось, ты уже вот знаешь, да, что у меня был такой перегруз зрелыми яйцеклетками, и у меня их было если при средних значениях зрелых яйцеклеток во время сбора. Это там, от 10 до 20 по разным статистикам в разных странах. У меня было 57. У меня собрали в день операции
0: 57 а, яйцеклеток зрелых. Я, конечно, понимаю, что это сбой, да, но учитывая, что я просто понимаю, о чем ты говоришь, да. мне кажется, это такое везение. Я понимаю, что это тяжело для тела, да, но а в моих глазах, как человек, который хочет только к этой процедуре подойти, это выглядит так, что, блин, ты за раз отстрелялась, и все настолько хорошо и быстро сошлось. Да,
1: я отстрелялась но когда я потом уже прочитала про то, что могло произойти, что у меня мог случиться разрыв обоих яичников, например, или что я поехала рано утром, и, к сожалению, мы попали в пробку, нам пришлось пересаживаться на поезд для того, чтобы добраться до больницы. И я приехала, когда я уже рыдала, чтобы меня положили под наркоз. И опять же, я когда потом поняла, что у меня были просто две грозди винограда, огромный живот, у меня был асцит, то есть скопление жидкости, в брюшной полости. Мне себя стало так жалко, но, ты знаешь,
0: мы немножко перескочили. Да, давай расскажем вообще, как эта процедура идет. Большинство наверняка не знает. Наверное, думают, что просто зашла, взяли и пошла дальше. Да, Но ну, и я, собственно, думала точно так же. И мне кажется, я до последнего это примерно так и представляла. Ну, то есть я знала,
1: что мне нужно будет попить какие-то гормоны. Потом у меня вырастут, ну, не одна яйцеклетка, да, как это бывает в нормальный цикл, а 10. И я приеду в больницу и у меня их заберу. Оказалось, что это все так, это действительно так, и по-другому это и не описать, и именно поэтому так мало информации об этом. Но что претерпевает твой организм? Это фактически, если у тебя 10 яйцеклеток растет, то 10 овуляций за раз. То есть у тебя гормональный уровень просто до каких-то небес подлетает, плюс ты стимулируешься гормонами, которые не дают произойти самой менструации. Я очень надеюсь, что у тебя в следующем выпуске будет врач, который расскажет более детально вот это все, что происходит. На самом деле у нас здесь в Англии все это неплохо устроено, потому что подписать согласие на какую-то процедуру, связанную с ЭКО, можно только, просмотрев видео и пройдя тест по ä, контенту из этого видео. Классно.
0: Экзамен
1: Да. родительство. Мне да. так нравится. Парой ты смотришь видео, потом у тебя там с десяток вопросов на каждое видео, и потом ты можешь подписать документ. И это прикольно, но это мне не помогло свою голову держать в норме. Но вообще мы, как мы к этому пришли, я немножко недорассказала, что мы вот сходили на эти лекции, я переключилась на эмоциональный аспект. Это, правда, было вот очень-очень тяжело. Как я решилась потом все таки вернуться к этому вопросу, это вопрос возраста. Что я себе придумала возраст, 35 лет, что я хочу успеть сохранить яйцеклетки до 35, для того, чтобы там, ну, хотя бы генетических каких-то рисков, да, их не возникало в перемешку с моими рисками, которые связаны уже будут с беременностью. Я подумала, ну вот, значит, мне в году было 33, я этот процесс запустила. Нам по государственной страховке не полагалось ЭКО, в том числе потому, что у нас есть двое детей, несмотря на то, что у моего мужа была онкология. И мы пошли по частной страховке, у нас она есть, и у нас в нее входит как раз там одна или две попытки того самого ЭКО, включая заморозку эмбрионов. И то, что мне сказали врачи сразу же, это то, что за цикл, в который ты собираешь эмбрионов, в него же не рекомендую сразу же беременеть. То есть если для того, чтобы забеременеть, нужна стимуляция яичников, то в тот же самый цикл сразу же стимуляцию яичников превращать в беременность, это очень тяжело, и этого делать не стоит. То есть сначала замораживают все равно эмбрионов, и уже потом, через, может быть, месяц или два, как врач скажет, уже тогда подсаживать размороженных эмбрионов в матку для начала беременности. Это очень важный момент, потому что который я не знала. Мне казалось, что если на самом деле, если бы я хотела сразу же за беременеть вот в результате этой всей процедуры, я бы захотела вот сразу же. Мне было бы вот прям вынь да положь. Вот я решила, вынь да положь сразу в матку. Да, пожалуйста. Вынули яйцеклетки и сразу же положили мне уже бейбика туда, чтобы он рос. Вот я понимаю и на собственном физическом опыте, что это было бы нереально. То есть у меня как минимум месяц ушел на восстановление после забора вот этих вот яйцеклеток. Это два разных процесса, и лучше их планировать, ну как бы ментально, себя в голове, сразу же разделить. Сначала забирают яйцеклетки, потом уже беременеют готовым существом. Звучит так прям это. Да, и вот в прошлом году мы начали вот ходить к врачам, нашли клинику, которая работает с нашей страховой. То есть, ну, такая уже более бюрократическая история. Сдавали кровь на, как эти, инфекции всякие. В общем занимались обычными медицинскими делами. Я извиняюсь сразу же со слушателями, которые вот слушают, может быть, из стран СНГ, за то, что я так косноязычно рассказываю про какие-то медицинские манипуляции. С одной стороны, я очень подкованная. с другой стороны, во-первых, я очень плохо запоминаю название препаратов и каких-то процессов, то есть мне нужно прямо готовиться к разговору, и это бы точно не получилось личная история, если бы я начала готовиться. А вообще здесь очень сильно расслабляешься по поводу контроля каких-то манипуляций и препаратов и веществ, потому что ты видишь протокол, ты видишь, какой у него successful rate, то есть насколько он успешен в своем применении, и лично мне этого достаточно для того, чтобы просто окунуться в процесс. Когда я жила в России и контролировала лечение своего сына, я знала все досконально. Я знала все концентрации каких-то веществ, какие-то капельницы, название всех процедур, все, что с ними делали. Когда я переехала в Швецию, у меня эта часть мозга, она у меня атрофировалась, поэтому заранее извиняюсь, что я понятия не имею, что вообще, про какие препараты я сейчас говорю Я действительно эту часть расслабилась И, может быть, поэтому я через это прошла чуть легче, чем кто-то, кто уже тоже проходил Но именно вот такая незаинтересованность тем, что со мной делают Возможно, она мне спасла
0: чуть-чуть моей психики И, наверное, это тоже влияет на Successful Rate Потому что если тревожиться регулярно, регулярно то общее наше состояние в таком вопросе, как репродуктивная система, работает да, если да. психика не готова, и ты все время переживаешь, что тебе в вкололи, вкололи в нужное время Если тебе нужно так контролировать этот процесс То, возможно, это влияет на результат Мы это узнаем в эпизоде с репродуктологом Который обязательно будет в инфобоксе Заглядывайте, там также будут эпизоды и про то Как другие женщины ученые строили свою карьеру в то же время, становясь мамами И про послеродовую депрессию, вероятно, про беременность Все вот эти вот эпизоды в инфобоксе помогут вам до разговора разобраться в теме. Итак, значит, твоя подготовка шла на ментальном уровне какое-то время. Да, она шла еще и параллельно с психологом. Я
1: очень много обсуждала тему того, что такое для меня беременность следующая. Зачем она мне нужна? В каком состоянии я хочу ее проходить? А что если я подвергну свое тело каким-то таким серьезным испытаниям и в итоге не захочу иметь детей? А будут ли это дети то, что я заморожу? Будут ли это дети? И кстати, здесь хочу сделать такой спам. Сразу же, ой, не спам, а дисклаймер: что мы с мужем заранее договорились: не называть их лялечками-деточками, нашими малипусечками или там нашими дочками-сыночками то, что заморожено. Но для нас это определенная грань, что это еще не наши дети. Это точно не наши дети. Наши дети это будет то, что будет расти у меня в животе потом. Вот. И это тоже очень важный был момент, мне кажется, в паре проговорить для кого и что значит. Значит, это процедура. Для меня это процедура, после этого я уже вам говорю, готовый результат работы с психологом и с мужем, даже с врачами, с некоторыми я с русскоязычными созванивалась, кто как через это проходит. Мне было важно знать, кто как к этому относится. Вот лично для меня это возможность в будущем иметь выбор. Потому что сейчас я не хочу детей. И действительно было очень сложно подвергать свой организм чему-то на будущее. Ведь сейчас я не хочу детей, я я их действительно не хочу. То есть у меня есть два классных ребенка, и я с ними действительно провожу сейчас очень много времени такого качественного и с большим количеством взаимопонимания. И вернуться опять вот к этому годовасику дитю с недосыпами, с недосыпами, я вообще не имею никакого желания. Но, зная себя, я знаю, что мне нужна такая возможность иметь выбор. То есть вот такая сложная конструкция, ради которой мы, собственно, в это все и вписываемся. Это как страховка. Не знаешь, что-то может случиться, но ты все равно знаешь, что есть такая вероятность, и ты себя страхуешь на случай того, что это все-таки случится. Ну, какой-то несчастный случай, например. Или вот как сейчас у меня дом немножко потопило во время сезона дождей. И я знаю, что у меня есть страховка. Если подтопит в какой-то момент мою голову, <laughs> я захочу еще детей, то это у нас точно будет
0: такая возможность.
1: Второй момент, который был важен моему мужу, наверное, это все-таки, что мы готовы. Готовы, если мы захотим. Потому что это вопрос не только женщины, да, когда она принимает решение про эмбриону, но и мужчины. Для мужчины это тоже важный шаг быть отцом, если мой муж захочет еще детей. И мне кажется, что в этот раз он даже более готов к тому, чтобы иметь еще детей, чем я, или будет готов раньше, то он эту тему поднимет. Поэтому это инвестиция. Ты же любишь инвестиции, Амина? Обожаю
0: все виды инвестиций по мне. Вот я могу сказать,
1: что это очень похоже на инвестицию, причем такую, которая тебе дает возможность засыпать с таким, ну все, у меня тут все, типа как у белочки в тупле, знаешь, все на зиму запасено. И это очень классное чувство для того, чтобы проживать эту жизнь на самом деле. И опять же, вот я живя в обществе, где очень многие становятся родителями, ну ближе к 40, даже после 40, и при этом это такое размеренное, очень спокойное родительство которое я наблюдаю, и, возможно, я захочу испытать именно его. Не то, когда я вот в 20 лет с коляской на перевес потом детей в школу, я в мыле, в офис, на работу, и вот на работе куча стресса, я с детьми не могу проводить время, потому что я сама вся ужасно ужасном состоянии. В общем, не вот это родить, а какое то другого типа, другого сорта, которое я захочу попробовать и которое я здесь наблюдаю, и оно мне нравится,
0: но себя пока в нем не вижу. И у меня в него открыта дверь, это у тебя кп... открыты двери. Ну классно, что имеет дверь, потому что вот это то, что хочу я. С одной стороны, я никогда не была child-free. С другой стороны, у меня до 30 лет, ну скажем, ладно, до 25, тут 30 лет, нельзя говорить, что дети это какое-то преодоление, да. Ну, как бы, не бывает удобного момента, когда родится ребенок. Но до 30 угу. лет это было бы такой надрыв для меня, потому что я жила в эмиграции, родители далеко, да, партнер у меня угу. надежный, но финансово нестабильно, карьера нестабильна паспорт нестабилен И я люблю слушать людей, да Я так наслушалась людей, которые приезжали Те же жены программистов, которые приезжали И которым абсолютно было окей в новой стране не развиваться а оставаться в статусе жены программиста И в какой-то момент у них что-то шло не так Не у всех, не у всех, слава богу, не у всех Это единичные случаи Но мне их хватило Я вообще прекрасно учусь на чужом опыте И когда на него смотрю на чужой опыт, я просто понимаю А, вот так мы не делаем А, не, вот так вот тоже не делаем Страховка хорошая вещь, инвестиция прекрасная Вещь, заморозить яйцеклетки Замечательная идея, думаешь ты в теории А потом наступает реальность да? Мне на самом деле очень понравился Твой совет с психологом, потому что Мне кажется, в эту тему без психолога Просто невозможно, даже если У тебя не было ни депрессии, ты такой Сверхпродуманный, осознанный человек Где ж ты ходишь такой То когда подойдет Вопрос к заморозке яйцеклеток Ну стоит хотя бы один раз ходить Просто чтобы проверить, насколько ты в адеквате, да? Да.
1: Более того, я это обсуждала со своим психологом периодически, в течение года возвращалась к этой теме. Она для меня болит, потому что, ну, скажем так, я точно не хочу испытывать то материнство вот раннего, когда дети маленькие, как... вот все, как ты говоришь, когда сложности эмиграции, и у меня такой, ну, травма-то точно была какая-то нанесена тем, что я была замкнута на детях. Мое карьерное развитие никому было не нужно, кроме меня самой. Но вот мне нужно было просто очень нужно, и это было единственное, о чем я могла думать, и не развиваться, или какое-то слишком медленное развитие меня не устраивало, и это тоже было тяжело. Но я хотела испытать какое-то другое родительство, и про которое я уже немножко сказала, здесь психолог очень помог, но при этом у нас еще был и терапевт, который у нас входил вот в этот комплект ЭКО от больницы, специалист, который специализируется только на работе с пациентами, у которых ЭКО. Потому что, опять же, если ты начнешь общаться с теми, кто через это проходил, у всех есть какая-то причина. Например, у меня есть знакомая, которая не может сойтись с мужчиной по причине изнасилования в какой-то момент. Но при этом она очень хочет иметь детей. И вот этот случай, и со стороны она выглядит как карьеристка, которая не хочет детей, которая дотянула. И вот она сейчас типа в последний вагон пытается впрыгнуть и делает ЭКО. Это и опять же, для любителей вот судить быстро, да, вот через, как это сказать, через призму, не знаю, какой-нибудь инстаграм- странички. Или это пара, которые недавно поженились, и они поняли, что они еще не там в своих отношениях. Для того, чтобы заводить сейчас детей, но возраст тоже как бы помогает им принять это решение чуть-чуть быстрее для того, чтобы решиться на ЭКО. И мы понимаем тоже, что наша жизнь, она продолжительная, и продолжительность нашей жизни растет. При этом репродуктивная функция, она вот у нас как останавливалась в одно примерно время, она вот продолжает останавливаться. При этом не значит, что, например, сексуальное здоровье оно потеряет качество. То есть люди могут оставаться здоровыми и вести полноценную половую жизнь до взрослого-взрослого возраста, но при этом не, не могут уже иметь детей. И это нечестно. При этом нечестно, что мужчины почему-то могут продолжать иметь детей там 60 лет, а женщины не могут. И это тоже... Это несправедливость, которую, в общем-то, наука
0: помогает нам немножко сбалансировать, правда ведь? Хочешь? Расскажу прикол. Мне, по крайней мере, это очень нравится в казахской культуре. Я сама уйгурка, но я из Казахстана. В казахской культуре есть такие имена, знаешь, там 70-бай, 80-бай, 90-бай. Мы ну, вот такие вот фамилии. Это значит, что, скорее всего, предка такого человека. Отец зачал в 70-80-90 В лет. Представляешь? И для меня это было прям откровением, когда я там, не знаю, в 20 лет встретилась такие. таким людьми. А -а -а. И мама мне просветила, откуда такая фамилия. Я просто такая, да ладно, в 90 лет. И теперь это через поколение все знают. <связано> очень интересно. А -а -а. <связано> ну, то есть мне это прям показалось М -м -м. очень интересно. -таки. Да, вот смотри, а тебе вот это интересно, слышите, все такие
1: общество, да, наше, если говорить уже на более феминистские темы, то общество такое, о, вот это мужик, да, там, в 70 заделал. А женщина, которая рожает 40,
0: старорородящая и такой штамп на все нет старая родящая в 25 лет в 25 лет а это уже динозавра родящая, попрошу вот и такой штамп просто на лоб женщине буквально ставят и насколько это несправедливо при этом женщины
1: живут дольше чем мужчины в среднем и они так как раз очень активны они очень часто совмещают карьеру материнство. и все у них прекрасно получается то есть то, чтобы женщина провалила свое материнство это намного реже встречается чем мужчина провалил свое отцовство и при этом у мужчин получается только роль там, ну, сходить, оплодотворить, и, и вот мужик вообще хорош. А женщина, которой все это предстоит, и которая сама принимает решение, ей сразу же стереотипы карьеристка, затянула, старая, никому не нужна, мужика нормального не нашла,
0: или мужика не удержала, и вот это все. Или дурью мается. Вот это вот одна реакция, которую услышала я, когда начала чуть-чуть говорить про замороз. А чё ты дурью маешься? Ты и так родишь. И... Это очень, честно сказать, неприятно Я бы не сказала, прям сильно болезненно В моей жизни были более болезненные ситуации Но за долгое время это была одна из первых реакций Которая вызвала меня такое желание Взять хотя бы тапочек И закинуть в этого человека за такую реакцию Конечно, я этого не сделала Но хочу тебе рассказать еще одну историю Немножко лично: Кто сомневается в том, что мужчины могут в таком возрасте зачинать? Это вот эти генетические Всякие платформы И всякие платформы по составлению Семейного древа У меня просто есть на одном сайте семейный древо, и этот сайт мне периодически присылает имейл. А вы уверены, что вот этот человек стал отцом вот этого человека? Вы уверены, что он мог его родить? Дело в том, что мой прадед родил своего младшего сына, когда ему было там 70 или 66. 66, да. Это очень сильно напрягает этот сайт, и он все время мне спрашивает, вы точно уверены, что ну просто не может быть, понимаете? Вот мы не уверены. Они мне присылают этот имейл ну раз в месяц. Я уже там confirmation, что это так, нажимала раз в 10, наверное, и все равно но у них сомнения. Они не верят, что на территории Средней Азии кто-то так поздно зачинает детей. Да, у нас тут из последних сплетен у нас Гордон
1: Рамзи стал цом в шестой ра. Да. Но ты знаешь, у меня, кстати, тоже есть похожая вот как раз тема, когда мне хочется ударить тапочкам каких-то моих читателей, потому что мне было очень сложно эту тему поднимать в сторис, в инстаграм, но так как я сама решилась отчасти благодаря блогу одного из медицинских просветителей на английском языке, девушка живет тоже в Лондоне, и вот как раз они с мужем не хотят детей, при этом со стороны они выглядят супер успешной парой, супер спортивные, здоровые, у них отличная карьера в медицине, блоги, в общем, все с первого взгляда прекрасно, но они тоже сказали, что они хотят подождать, и там народ, не могу сказать, что бомбануло, то есть здесь эта тема довольно открытая, но мне показалось, что, ой, неужели это нормально? Неужели нормально об этом рассказать? И и так как меня это тоже продвинуло именно ментально в каком-то более комфортному состоянию моего разума, я решила тоже об этом потихонечку начать рассказывать. И интересно, что очень у многих реакция была это «У вас же уже есть двое красивых деток. Зачем вам еще? Это вот то, что я в начале твоего подкаста сказала, что от, этого, от этой реакции, конечно, очень сильно бомбит. И когда пара принимает такое решение, ну, наверное, они вот не просто
0: так хайпанут, в инстаграм это решились типа чисто ради ахматов пойду в колю себе гормоны чтобы вас повеселить люди иногда так воспринимают мне кажется
1: ну серьезно да потому что вот те у кого много детей ну по крайней мере из тех кого я знаю я знаю что ни один ребенок он не был такой эх, ну здесь вот можно было бы и остановиться типа ну потому что каждый ребенок ты его хочешь вне зависимости от того сколько у тебя еще есть детей ну по крайней мере у меня так то есть если придет идея о материнстве это будет абсолютно в смысле желание вот это вот звести еще ребенка будет абсолютно не связано с тем что у меня уже есть двое детей это будет вот конкретное отдельный ребенок отдельное существо отдельное решение о том что я его хочу и совершенно неважно хоть 10 у меня до этого было детей и вот здесь мне кажется не у всех вот это есть понимание о том почему
0: заводят еще детей уже же двое есть знаешь у меня есть картинка идеального материнства и я понимаю что Моему возрасту большинству людей рекомендуется избавиться от любой картинки идеального материнства. Но, камон, эта рекомендация не значит, что мы можем избавиться от какой-то фантазии, да? И мне бы хотелось, во-первых, завести ребенка, потому что я хочу именно иметь этого ребенка, uh -huh. какой бы он там не был, вне зависимости от пола, да. А второе, я очень надеюсь, что у меня сразу uh -huh. включится вот это вот всепоглощающая любовь к ребенку. Потому что однажды я услышала такое описание: ты любишь ребенка так, что готов. Отдать для него обе почки. И мне бы хотелось, чтобы у меня было такое материнство. Я понимаю, что оно может быть не таким. Я понимаю, что оно может не сразу включиться. Но все равно же есть какая-то картинка. И если вот так получится, мне кажется, я буду просто очень счастлива. Мне кажется, испытать вот эту эмоцию это одно из таких моих желаний, что я рассматриваю для себя в материнстве. Да? М -м -м. То есть вот эту вот всепоглощающую любовь и уровень вот такого вот э развития М -м. вместе с маленьким человечком. Ну, в Возрасте материнство рассматривается так. Я уж не знаю, чего вы там хотите, от а материнства, дорогие слушатели. Вот я себе такую картинку нарисовала, посмотрим, как это реализует. Мне бы хотелось тебя еще спросить. Знаешь, на самом деле, то, что ты сказала, мне очень сильно резонирует. И это, наверное, то чувство, в
1: которое я как заехала 14 лет назад, вот примерно 14 лет назад я узнала, что жду первого ребенка. И вот как я в него заехала, вот в таком ощущении, так я на нем и еду. И оно, правда, очень мощное. Это движущая сила. Возможно, ты не всегда себя чувствуешь счастливой, но это, знаешь, такое чувство, когда у тебя даже нет сил и нету эмоций на ж, на то, чтобы жизнь, жить эту жизнь. У тебя есть такие мощные рефлексы, <laughs> которые тебе позволяют продолжать двигаться вперед. И это, в том числе, становится лучше для своего ребенка, да? Да, да, да. И почему, например, в какой-то момент я стала работать с психологом? Почему в какой-то момент мы решили переезжать? Почему в какой-то момент я бралась серьезно за свое здоровье? Очень часто это было не потому, что я такая осознанная и мне хотелось поработать над собой, чтобы быть лучшей версией себя. Это для того, чтобы не быть слишком эмоциональной в худшую сторону при своих детях или не быть больной, иметь возможность как-то со своими детьми классное время проводить то есть у тебя немножко переключаются штуки на которые в которые ты вкладываешь усилия на них сложнее решиться когда это чисто для себя знаешь как вот еду здоровую готовить Ну, чисто для себя можно и не приготовить а вот когда у тебя вот эти вот существа сидят человеком. и у тебя в программой заложено их накормить чем-то более полезным и ты берешь и готовишь в итоге что-то более полезное для всех и в том числе для себя чтобы функционировать для них и
0: быть классным родителем из первого поколения мигрантов да. Расскажи, пожалуйста, вот ты готовилась ментально, но ты же наверняка еще готовилась физически к этому процессу. Как ты подключала питание, как ты подключала спорт? Сколько это заняло времени, чисто физическая подготовка к такому процессу? Да, здесь я серьезно подошла именно к своему рациону. То есть
1: примерно месяца за три я стала больше следить за своим питанием. Те, кто на меня подписан или те, кто меня знают, знают, что я, в принципе, уделяю этому внимание. Но здесь я именно стала там, следовать принципу тарелки. Я стала больше добавлять каких-то ферментированных продуктов в рацион. И водоросли себе раз в неделю заказывала, там, чтобы с хлебом поесть. Очень люблю это сочетание, но в обычной жизни я про него просто забываю. Мне хотелось так йодом напитаться и всякими... У нас как раз летом вышел в приложении Mary's Recipe или вот в Европе он сейчас называется iCook. У нас вышел сет с железом и цинк. Вот, и я прямо оттуда подготовила какие-то рецептики. То есть, ну, такое, знаешь, мне захотелось впасть в какой это дзен со своим телом, наладить с ним отношения, как будто бы немножко. И, конечно же, я понимаю, что никакими бадами это не заменить, но при этом за месяц до всего протокола, вот этого эко-протокол, мне сказали пропить мультивитамины. И я такая, ну, обычно я как бы не очень на это реагирую, но я все таки свою гордость подавила и купила себе мультивитамины с прицелом на именно беременность. И там, конечно же, есть фолиевая кислота в нужной дозировке. Ну и у нас в Англии, могу сказать, что очень регулируются вот эти пропорции того, что может быть в мультивитаминах, например, перед беременностью, во время беременности нельзя принимать дополнительно витамин А, вот, и у нас это регулируется, и действительно витамина А там нет, и там есть при этом достаточное количество фолиевой кислоты. А вот в Америке, мы как раз ездили за месяц до протокола, мы ездили в Америку, я там тоже посмотрела разные мультивитамины, там в том числе большие дозировки витамина А присутствуют в причем в витаминах для беременных. То есть так как пищевые добавки там рассматриваются как продукт питания фактически, то это никто не регулирует. То есть ты как будто с одной таблеткой ты как килограмм моркови съедаешь. То есть здесь даже у обычного человека, который не готовится к беременности, могут начаться какие-нибудь неприятные симптомы, связанные, ну там, не знаю, с печенью и вообще с возможностью обрабатывать такое количество там, витамина, потому что витамин С, например, в больших дозировках просто выводится из организма, да, а витамин А, он такой более серьезный. А может нанести вред, особенно если уже есть с печенью какие-то проблемы. То есть я к этому внимательно отношусь, когда дело доходит вот до самого процесса. Я туда очень сильно погружаюсь. И тоже, когда у меня уже был сам протокол, тоже следила за жидкостью, которую я пью. И нужно пить много жидкости. Вот. Но мне это не помогло. К сожалению, у меня все равно случился асцит. Это вот задержка жидкости в брюшной полости. Мне нельзя было есть соленое, Ну, возможно, это уже даже какие-то возрастные истории, знаешь, которые ты не знаешь, не можешь предугадать. То есть это вероятность всегда есть, но я всегда от своего организма ожидаю какой-то максимум. Знаешь, что он отработает без всяких побочных эффектов и никаких непредсказуемых ситуаций не возникнет. Но вот у нас возникло сразу несколько, и, конечно, было непросто. Например, знаешь, еще один из побочных эффектов был, что на седьмой примерно день уколов карманов в живот ты ставишь такие шоты. Я просила мужа делать. У меня возникало очень сильное раздражение на этот процесс. То есть я спокойно отношусь к иголкам, я вообще очень люблю, ну, какие-то такие медицинские все темы истории, но на седьмой день, возможно, это уже кармональная какая-то история. Мне прямо все начало дико бесить. Я стала нервничать, когда подходило время укола, хотя ну, он не очень болезненный, но меня все равно как будто вот то, о чем я говорила в начале, знаешь, что ты делаешь что-то со своим телом, и оно-то, в принципе, не очень согласно с этим твоим решением. Вот. И там у меня повторилось вот это что-то вроде панической атаки, которую я испытала тогда. Потом мне удалось с помощью психологов и всего этого рационализировать. Но вот в сам момент, когда мне уже тяжело, у меня уже весь полный живот жидкости. Я уже на тот момент набрала, наверное, килограммов 5. Просто вот не знаю чего. Неважно, просто тяжело же организму резко набирать вес. И все начинает раздражать. Я просто реву и не знаю, почему я реву. Мне просто просто жалко себя. Мне жалко, что я в такой ситуации. Я не знаю, как из нее выйти. Наверное, это похоже на какой-то как будто самообьюз. Такая вот суровая правда. Если честно, то после этого я не говорила с психологом и не прорабатывала эту тему. И не хочу даже. Потому что вот у меня сейчас пока такое настроение, что это закончилось, и все, Я сложила в коробочку. Она там в криокамере хранится. Я плачу там, по-моему, 100 фунтов в год за то, что мне их там хранили, И больше я не
0: хочу к этому вопросу возвращаться. Вот такая тема интересна. Сколько твой организм приходил в норму после процедуры? Вот он 5 килограмм набрал, он произвел очень большое количество яйцеклеток. как месяц-два, или он все еще приходит в норму? Сейчас уже в норме. Единственное, что осталось, это, ну, пожалуй, 5 лишних килограммов, вот которые
1: мне не свойственны, но я к этому, как ты знаешь, абсолютно спокойно отношусь, я даю своему телу восстановиться. Мне наконец-то снова захотелось вот, заниматься спортом, я вернулась на свой любимый бокс, много гуляю, собаками. Ну, то есть я прихожу в норму сейчас. Эмоционально я абсолютно в комфортном состоянии. Я, кстати, еще тебе не говорила, ну, ты в курсе, но наш слушатель не в курсе, что полтора года я лечу затяжную клиническую депрессию. И я, конечно же, очень сильно переживала по поводу того, как я среагирую на вот такой перекрест препаратов, да, когда гормоны с одной стороны, с другой стороны тоже гормоны фактически, да, только серотонин, и которые другие регулирующие гормоны но все прошло в порядке ой не могу сказать что была какая-то побочные эффекты как только вот после того как завершается цикл забора яйцеклеток примерно через пять дней начинаются такие обильные инструации и после этого так хоп и как будто обнуляется организм и ты более-менее в норме то есть у меня после этого сошли отеки основные у меня после этого нормализовалась вот эта эмоциональность которая была просто дичайшая после операции но много Хотелось лежать, вот как-то отдыхать Но проснулась такая, знаешь, забота Очень о своем теле Захотелось так его беречь Захотелось, чтобы его никто не обижал Чтобы никто не смел мне сказать, что я уродина Но в смысле, мне периодически пишет Мария, вы что-то поправились Или наоборот, даже знаешь Ты, ты же знаешь, что я не очень на это реагирую Когда мне пишут, что Ой, Мария, вы такая худенькая стали Я такое тоже
0: не люблю Я вообще не люблю, когда комментируют мою внешность Особо И, и это, знаешь, очень понимаю, да Но хочу сказать, что когда ты идешь в процессе похудения Иногда я прям благодарна, что Подписчики пишут, что Ой, а Мин, Так хорошо выглядите, потому что Я пришла на такое плато, и ты знаешь, я не могу Его перепрыгнуть, если бы ты видела, как я питаюсь То есть я прям, наверное, любимый угу. Пациент всех диетологов Натрициологов, всех Эндокринологов, потому что так посмотришь Мой дневник питания, у меня есть информация Практически о годе моего питания Со всеми замерами, с фотографиями Тарелок, прям настолько все заморочено, и обидно, знаешь, Вес, вот, просто таит. Организм после депрессии, хоть он и восстановился, не хочет отдавать свое. Он, он uh -huh. понимает, что для него любое похудение равно тому ужасу, который он пережил в депрессии. И когда uh -huh. подписчики пишут, блин, Амен, я понимаю, может быть, я сейчас переступлю, я не знаю, они прям выдрасированы у меня уже иногда. Я прям даже сочувствую что им приходится так оправдываться. Жалко. Вот извините, пожалуйста, что мы вот пишем, но вы так хорошо выглядите. Если я переступила границы, сразу прошу прощения, ну вот прям хорошо выглядите я сразу-таки думаю, как приятно. Во-первых, что аудитория такая нежная, да? Настолько с таким трепетом относится. Да. А во-вторых, что mm, хорошие да. слова говорят. Это очень приятно. И понимаешь, есть разница сказать, что ой, Мария, вы такая
1: худенькая, хорошо выглядите, а я в депрессии, в ужасном стрессе, бледная, волосы все вылезли. Ну, то есть я-то себя такой не чувствую. А вот после того, как гормонами меня обкололи, можно сказать, или я сама себя обколола, а мне стали писать другие комментарии, что Мария, вы светитесь, вы такая женственная что вы как-то по-другому стали смотреть. И я действительно себя чувствую по-другому. Я не знаю, как это работает. Может быть, у меня от природы какой-нибудь высокий тестостерон, раз я такая пробивная. И действительно, когда меня накачали женскими гормонами, я стала такая плавная, как-то по-другому смотрю. Я не знаю, как это работает. Это очень интересная тема. На самом деле, я бы ее тоже с кем-нибудь бы обсудила, что вообще такое женственность, откуда она приходит, почему есть периоды в жизни, когда нам говорят, что мы светимся изнутри у меня стала кожа такая, ну, то есть во время стимуляции у меня прям обсыпало, а вот после того у меня прям все так выровнялось, я вообще стала такая, прям, такая, знаешь, кошечка. И это очень...
0: Это очень классно. Да. Это классное чувство. Такая, знаешь, мини-беременность. На минималках, да? ты все пережила быстро.
1: Да, беременность на минималках. То есть к этому можно по-разному относиться, и мне очень хотелось, чтобы рядом с с человеком, который решится на заморозку яйцеклеток или вот в нашем случае мы замораживали эмбрионы, для женщины это не важно она проходит через одно и то же, то чтобы рядом был человек, который сможет укутать в одеялко, полежать, что-то приготовить рядышком и в то же время пошутить или когда мысли вот пойдут в какую-то мрачную сторону, сказать, что да ты что, ты вообще секси-киска, все с тобой классно, смотри, как ты светишься, пойдем гулять. Вот, то есть это может быть подруга, близкая. Это может быть сестра или близкий человек или партнер, конечно же. Вот, но кто-то, вот кто сможет, вот кто вас хорошо очень знает и сможет вас подбодрить, потому что вот тот самый период, когда нужно привозить человека, если он от вас далеко находится, чтобы он с вами побыл, потому что как раз у нас Никита, почему я раньше начала даже перед запитанием следить, потому что у нас был вариант, что я пройду через это летом, пока Никита встречается со своей семьей на Кипре. Вот. И ну, там он водил, возил детей с бабушкой с дедушкой повидаться, а я оставалась одна в Лондоне. И я думала, ну может я тут типа по-быстренькому пока
0: тоже выдам. Что-то такого
1: Да, сама зарешаю, что гормоны поколю, что
0: не смогу, что ли, себе уколы две недели поставить в живо. Да, вообще фигня. Я уже от одной этой мысли думаю, я не смогу, я не знаю, как другие, но я боюсь уколов. Маш, я прям реально боюсь. Я сейчас знаешь, не просто привита, я привита выше всех норм, даже тем, чем должны прививать пенсионеры. Потому что после депрессии у меня настолько слетела иммунная система, что прям имело смысл привить даже то, что в моем возрасте обычно не прививают. И каждый раз, когда я приходила к медсестрам, я вот вытягивала руку и говорила, у меня очень сильный страх иголок всех. Но я обещаю, что я не упаду в обморок. Если вы вы обещаете, что сделаете это быстро. И заставлять меня смотреть не надо, потому что есть разный медперсонал. Некоторые <къем> считают, что в моем возрасте необходимо посмотреть, как к тебя втыкают иголку. <къем> я полностью с этим не согласна.
1: Да, наверное, это еще одна, знаешь, такая прям проверка на отношения определенная. Вот. Потому что я знаю, что многие молодые пары сейчас задумываются. Ну, как бы молодые для меня сейчас 30 лет. Мне кажется, это прям важно, чтобы вот в этот период прям такой. Бондинг произошел, знаешь. И тогда уже будет понятно, вот как стоит ли потом вторую часть. <свят> да, как вам вообще вдвоем. И это будет про вас, наконец-то, а не про пару. Это будет ваше решение, с которым вы будете дальше жить. Мне кажется, это важно. Но опять же, мое. Я здесь только ведусь своим опытом, который, видишь, такой не совсем простой получился. И причина-то у нас такая вот серьезная. И ну, при этом все равно
0: найдутся люди, знаешь, которые скажут, ну и зачем им, ну и что можно было и не делать. Конечно, люди разные, но мы пишем для тех, для кого этот опыт очень важен. Для тех, кто ну, не готов там просматривать э, все твои истории, да, сохраненных. Или искать информацию где-то по крупицам, а кто хотел бы вот так вот сесть, послушать. Может быть, пока вы гуляете где-нибудь в парке, может быть, пока вы едете на работу, mm -hmm. или же для тех, кто не задумывался, но, наверное, пришел момент хотя бы просто обдумать, что есть такая опция, и стоит ее рассмотреть. У Маши довольно позитивный опыт. Я, по крайней мере, считаю, меня он, честно сказать, очень успокаивает. Несмотря на то, что у тебя э, были осложнения некоторые, но все настолько классно произошло, и настолько высокий уровень сохранения эмбрионов, что мне нравится. И то, что ты сейчас, спустя два месяца, кошечка, это, по-моему, тоже очень такой плюс. Вот. На этом мы будем заканчивать. Обязательно загляните в инфобокс. Пока мы писали, я для себя отмечала 4-5 эпизодов, которые стоит дослушать, прослушать дополнение к этому. Обязательно питайтесь разнообразно. Выходите чаще на прогулочки, проведливайте помещения, ну и оставайтесь здоровыми. Мы вас любим, обожаем. Пока-пока.